1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
0: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا يقول جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذه الآية الكريمة هي أول آية نزلت في شأن الخمر وذلك أن الخمر كانت حلال في صدر الإسلام وكان كثير من العقلاء يجتنبونها في إسلامهم وقبل إسلامهم لما فيها من الشر فيجتنبونها لهذا وقيل لزعيم قوم: ألا تشرب الخمر؟ قال: لا، لا يليق بمثلي أن يصبح سيد القوم ويمسي سفيههم، لأنه إذا سكر أصبح سفيه، ولا يدري ما يقول، ولا يدري ما يفعل ويصدر منه أفعال لا تليق بالشرفاء لذا كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فأنزل الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا الله يقول جل وعلا وإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا فاجتنبها بعض الناس وهذا التدريج هذا الدرجه الاولى واول ما نزل في الخمر اثمهما اكبر من نفعهما فاجتنبها بعض الناس فدعي عمر رضي الله عنه فتليت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ما يكفي هذا يا ربي يمجها عقله رضي الله عنه وادراكه انها ما تليق بالمسلم فانزل الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الايه التي في سوره النساء وكان منادي, منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إذا أقيمت الصلاة لا يقرب الصلاة سكران فدعي عمر رضي الله عنه فتليت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ما كفاه هذا رضي الله عنه فأنزل الله جل وعلا بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فدعي عمر رضي الله عنه فتليت عليه فقال رضي الله عنه انتهينا انتهينا كفاه يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون الله جل وعلا حكيم وعليم يتدرج مع عباده في التشريع حتى يأخذوه شيئا فشيئا. أناس تعودوا على شرب الخمر صباح مساء وهو شرابهم, وهو شرابهم المفضل ويمدحون أنفسهم بشربه وتعودوا على هذا. فالله جل وعلا بحكمته ما حرمه عليهم دفعة واحدة وإنما تدريجيا حتى تقلع عنه الأنفس إقلاعا نهائيا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير اسم كبير تزيل العقل وتضر المرأة في دينه وفي دنياه وقد يفتك وقد يقتل وقد يزني وقد يقتل أمة يقتل بنته يقتل زوجته يزني بمحارمة ما يدرك فيهما اسم كبير ومنافع للناس فيها منافع كان أول لأن الله جل وعلا يسلب المنافع إذا شاء فكان فيها أول منافع فيها تجارة فيه بيع شراء فيه يصنعها أناس يبيعونها بقيمة في منافع دنيوية فقط إذا شربها المرء سكر ورأى أنه شيء وأنه عظيم وأنه كذا وأنه كذا فإذا صح عرف أنه على حاله ما تغير ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهما الإسم أكبر لأن الإسم يتعلق بأضرار عظيمة دنيوية وأخروية وتضيع للحقوق وانتهاك للمحارم فاذا قيل واثمهما اكبر كثير من العقلاء يمجها ويبغضها ما دام في اثم كبير ما يريد الاثم الكبير فتركوها لكن بعض الناس مولع فيها وتعودها فما اقلع فضيق الله جل وعلا الوقت الذي تشرب فيه الخمر حتى يتعود الناس تدريجيا كانت تشرب كل وقت فقال انزل الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى لا تشربوا الخمر قرب وقت صلاة الظهر ممنوع لا تشرب الخمر بعد صلاة الظهر لأن العصر قريب لا تشرب الخمر بعد العصر لأن المغرب قريب لا تشرب الخمر بعد صلاة المغرب لأن العشاء قريب بعد العشاء يشرب إلى قرب الفجر ممنوع بعد صلاة الفجر يشرب إلى قرب صلاة الظهر ما بقي إلا وقتان فقط لشرب الخمر أحد الصحابة رضي الله عنهم عمل وليمة ودعا إليها إخوانه من المهاجرين والأنصار وأطعمهم الطعام وقدم لهم الخبر لأنه غير محرمة فشرب بعضهم فسكر فافتخر بعضهم على بعض نسئوا أنفسهم نسئوا اخوه الإسلام افتخر بعضهم على بعض وتنازعوا وتضاربوا بالأيدي سكارى فأخذ أحدهم عظما عظيم وضرب به وجه صاحبه سكران فشجه فصحوا لما صحوا ندموا كيف يحصل منهم هذا إخوة متحابين متآلفين يحب أخاه في الإسلام مثل وأكثر من محبة لأخي في النسب ويرفق به ويواسيه ويتنازل له عما أحب من ماله ويعطيه كل ما طلب لأنه يحبه لله وفي الله لكن في حال السكر شجهوا و... فاذا الدم يسيل من جبينه فشهدوا صلاه الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم مستحيون كيف يصدر منهم هذا فقال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخبر بيانا شافيا فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما أداة حصر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا خلاص هذا الذي نريده هذا الذي نريده انتهينا وضح الأمر أنها حبيلة من حبائل الشيطان وسماها النبي صلى الله عليه وسلم ام الخبائث ام الخبائث يعني الخبائث كثيره لكن قد ياتي المسلم خبيثه من الخبائث لكن يتحاشى عن غيرها قد يقع المسلم في الربا لكن يتحاشى ان يزني قد يقع المسلم في السرقة لكن يتحاشى أن يقتل قد يقع المسلم في القتل لكن يتحاشى أن يجني. وهكذا يعني الناس متفاوتون في الوقوع في الجرائم منهم من يستسيغ شيء تسول له نفسه الوقوع فيه لكن يتحاشى عن الأمر الآخر يستسيغ الزنا لكن يتحاشى أن يفعل به فعل قوم لوط من دبره يتنزه ما يقبل هذا لكن الواقع في الخمر والعياذ بالله ما يتحاشى عن شيء ولذا سميت أم الخبائث إذا شرب الخمر زنى وقتل ومكن من نفسه أن يعمل به فعل قوم لوط وما يتحاشى عن شيء لأنه سكران ياخذ بيده الصبي ويوجهه كيفما أراد ويمشي معه إذا كان بيده سلاح قتل أمه قتل بنته قتل زوجته منهم من دخل على زوجته وهو سكران ونائم في الفراش اذا به يأتي بالسكين ويشق بطنها ويخرج الجنين وتموت الام والجنين وهو سكران فلذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم ام الخبائث جاء في الحديث ان امراه ارادت رجلا فدعته وغلقت الابواب تلو الابواب دونه وطلبت منه ان يزني بها فقال معاذ الله لا ازني الزنا محرم وكبيره من كبائر الذنوب فلا ازني قالت اذن هذا الولد عندي تقتله قال اعوذ بالله قتل النفس من أكبر الكبائر. لا أقتل نفسا سليمة بريئة بغير حق. فراودته على هذه وهذا فأبى. فقالت له: أخيرك بين ثلاثة أمور ولن تخرج حتى تفعل واحدا منها. إما أن تزني. تريد أن يزني بها. وإما أن تقتل هذا الصبي عندي وإما أن تشرب الخمر كأس من الخمر وحصر إلا أن يفعل واحدا منها ففكر في نفسه وقال الزنا حرام وجريمة عظيمة ولا يقدم عليه مسلم ويكون. ناقص الايمان او منزوع الايمان اذا اقدم على الزنا باختياره وقتل النفس من الكبائر العظيمه والله جل وعلا توعد عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وقال كاس من الخمر اخف من هذه وهذه يشربه ويستغفر الله ويتوب أو يشربه ويتقيأه إذا خرج يقيئه يخرجه من جوفه هذا أسهل في ظنه وزعمه فشرب الخمر شرب الكاس لما شرب الكاس تغير عقله نوعا ما قال زيدوني طلب زيادة فأعطوه فقال زيدوني فأعطوه زيادة حتى أصبح لا يدري أين هو فزنع وقتل الغلام وفعل الأفاعيل كلها لذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث يعني تجر إلى الخبائث كلها والعياذ بالله صاحب الخمر والعياذ بالله إذا سكر ما يتحاشى عن شيء ولا يتوقف عن شيء والسائلون هنا هم الصحابة رضي الله عنهم يسألونك عن الخمر والميسر الميسر القمار المغالطة بالدراهم والدنانير والقمار قل فيهما يعني الخمر والميسر إثم كبير فيها خطأ إثم محرم يعني ليست محرمة تحريما صريح وإنما فيها شر والميسر فيه مغالطة وفيه أكل المال بغير حق وفيه ضرر وذهاب الأموال ونحو ذلك ومنافع للناس كان فيها منافع بالنسبة للخمر كما قدمت مثلا التجارة بها و تصنيعها ونحو ذلك يعني يستفيد منه المرء فائده ماديه قليله ما تساوي شيء والميسر فيه اكتساب للمال بدون تعب وبدون جهد ومنافع للناس واثمهما اثم الخمر والميسر اكبر من نفعهما هذا مبدا للتحريم لفت نظر للعباد شيء إثمه أكثر من منافعه ما ينبغي للعاقل أن يقدم عليه ومنافعهم وإثمهما أكبر من نفعهما هذه الدرجة الأولى كما عرفنا في تحريم الخمر والله جل وعلا حكيم عليم في التشريع في, في الصيام كان الواجب عاشوراء ثم افترض الله جل وعلا صيام أيام وخير العباد بين من أراد أن يصوم ومن أراد أن يطعم مسكين عن كل يوم ولا يصوم ثم لما توطنت النفوس والأبدان على الصيام أكد الله جل وعلا الصيام بالوجوب ولا فدية إلا على غير المستطيع الذي لا يقدر على الصيام ولا يتمكن من القضاء فحينئذ يطعم مسكين عن كل يوم وهذا في من كان مرضه مزمن ما يأمل شفاء أو رجل كبير امراه كبيرة ما يستطيع الصيام ولا يأمل أن يصوم في المستقبل فهؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكين وليس عليهم صيام والحمد لله واما من كان مستطيعا للصيام كان في الاول مخير اكد الله جل وعلا بقوله شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام أخرى وهكذا التشريع كانت الصلاة ركعتان وأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر والله جل وعلا يتدرج في التشريع على عباده حتى تألف هذا الشيء لأنها هذه التشريع جاءتهم وهم كبار هم مثل الشاب الذي نشأ في الإسلام يتعود الصيام يتعود العبادات من الصغر شيئا فشيئا شيء يتعوده وهو نفل في حقه ولا يجب عليه ثم يتدرج فيه فإذا وجب عليه يكون قد تعود هذا الشيء وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما لم يشق عليك ما تيسر لك قيل هذه الايه منسوخه بآية الزكاة وقيل ليست منسوخه وانما هي مبينه بآية الزكاة آية الزكاة بينت الواجب وبقي ما زاد عن الواجب فإنه نفل يسألونك ماذا ينفقون ما الذي يجب على المسلم في النفقة قال الله جل وعلا العفو يعني ما قدر عليه ما تيسر له ما استطاعه وإنفاقه خير له إذا أنفق فإنه ينفق لنفسه ويدخر له عند ربه جل وعلا وإذا تصدق العبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله جل وعلا إلا الطيب فإن الله جل وعلا يتقبلها بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة فينميها ويربيها للمؤمن كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل العظيم وهي صدقة يسيرة ربما تكون ريال لكن صادفت محتاج فقير اشترى به خبز جائع فاشترى به خبز وأكله اشترى به طعام اشترى به شيء اشترى به كسوة يستر به عورته ونحو ذلك مخلصا لله جل وعلا في هذه الصدقة يعطيها لوجه الله جل وعلا كما جاء في الحديث ان الرجل اذا اخلص في صدقته من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة الإخفاء يعني كأن عن شماله يخفي عن نفسه ما يظهر على الناس وإنما يعطي خفاء لوجه الله جل وعلا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو الفضل الزائد المتيسر أقوال للعلماء رحمهم الله وكلها حق والحمد لله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يبين الله لكم الآيات لأجل أن تتفكروا وتتأملوا وتنظروا في حالكم لماذا؟ لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة تفكروا في الدنيا الدنيا زائلة والمال فيها إما زائل أو أنت زائل عنه وتاركه والآخرة باقية وهي دار الجزاء والدنيا دار العمل فقدم في دار العمل لدار الجزاء لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة لأن المؤمن إذا تفكر رأى الفرق العظيم أما الغافل والساهي والجاهل يؤثر دنياه على آخرته ويحب أن يجمع المال من حلال أو حرام ولا يبالي يحب أن يتمتع بالحلال والحرام في دنياه ولا يبالي بآخرته والمؤمن يتفكر ويقارن وينظر للة محرمة توقعه بالعذاب الأليم. وتعزف نفسه عن الشيء الفاني الزائل ويسعى في الحصول على الشيء الباقي المستمر جنة عرضها السماوات والأرض لا تزول ولا تفنى والدنيا فانية افرض عمر مئة سنة مئة وعشرين سنة لابد من الموت لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير الله جل وعلا انزل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وانزل جل وعلا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الصحابه رضي الله عنهم عندهم المرع والخوف من الله والامتثال لما يسمعون من أمر الله قالوا ما دام الأمر كذا لا ما نتولى مال يتيم اضطر إلى ولايته يتولاه يضع له قدر وحده ونار وحده وطعام وحده ولا يقربه أنه خسار هلاك إذا دخل جوفه شيء من مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم من نارا وسيصرون سعيرا والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة قال لا تولين مال يتيم إنه خطر فعزلوه فتحرجوا من ناحية أخرى يعملون له الطعام على قدره فيكون أكل شيئا ما قبل هذا الطعام فيأكل بعض هذا الطعام المهيّ له ويبقى بعضه فيحفظه ياكله في وقت آخر أو يرفضه فيفسد ما يباع الطعام إذا طبخ وهي إن أكله في وقت آخر وإلا فسد فتحرجوا ماذا يصنعون إن خلطوا مع طعامهم ويخشون أن يدخل عليهم شيء منه إن أزلوه تحمل من المصاريف أكثر، لأنه كونه يكون له قدر مستقل ونار مستقلة وعمل طبخ مستقل وما إلى ذلك كل هذا يكلفه، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أصلح لليتيم وإن تخالطوهم فإخوانكم تخلط طعامه مع طعامك تخلط شرابه مع شرابك تخلط نفقته مع نفقتك مثلا تنظر تقول في البيت ثمانية وفيها يتيمان عشرة المجموع تقدر لليتيمين كل واحد العشر أن تنفق في الشهر مئة ريال كل واحد عليه عشرة تأخذ من مال يتيم عشرة وعشرة وهكذا تحسب وإن تخالطوهم فإخوانكم لاحظ موعظة عظيمة موعظة للمؤمن تخويف وزجر للمنتهك للمحرمات ترغيب وثواب ووعد جزيل للمؤمن والله يعلم المفسد من المصلح لا تخفى عليه خافية يعلم قصدك أيها الولي لليتيم هل أنت تريد الإصلاح أم تريد أن تستفيد من هذا المال تأكل من وتوكل أولادك من مال هذا اليتيم على حسابه وتقدر عليه أكثر من النفقة التي يستحق ولا يعلم عنك أحد إلا الله فالله يعلم المفسد من المصلح يعلم ما في نياتكم الله جل وعلا يربى المؤمنين على مراقبته في السر والعلن دائما وأبدا الله يعلم المفسد من المصلح يعلم ما في نيتك فراقب الله قبل أن تراقب الحاكم والقاضي الذي يشرف على مال اليتيم عندك ويسألك ماذا عملت راقب الله جل وعلا قبل كل شيء والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم لكنه جل وعلا رؤوف رحيم بكم لو شاء جل وعلا لشق عليكم وأحرجكم في هذا لكنه رفق بكم جل وعلا ولو شاء لأعنتكم ألعنت المشقة والكلفة إن الله عزيز قوي لا يغالب فهو عزيز ما أحد يغلبه أو يغالبه جل وعلا حكيم يضع الأشياء موضعها فهو جل وعلا ما أعنتكم ولا شق عليكم مع كونه عزيز حكيم جل وعلا ما رفق بكم عن ضعف وإنما رفق بكم مع عزته وجلاله وعظمته سبحانه عفا مع القدرة سبحانه وتعالى العفو مع القدره غير العفو خوفا وضعفا العفو خوفا وضعفا فيه دخل لكن عفا عنك وهو قادر على ان يشق عليك لكنه ما شق فهو يعطي العطاء الجزيل وان الله عزيز حكيم وفيه اثبات لهذين الاسمين لله جل وعلا العزيز الحكيم وكل واحد دل على صفة كمال واجتماعهما دل على صفة اخرى اعظم عزة وحكمة اجتمع فالحكيم الذي يضع الاشياء موضعها والعزيز الغالب والغالب في العزة في المخلوقين البطش والقوة وعدم المبالات والغالب في الحكيم أنه يكون حكيم لكن ما بيده من الأمر شيء يقول الرأي كذا والرأي كذا لكن ما يقبل رأيه فالله جل وعلا عزيز لا يغالب حكيم يضع الأشياء موضعها واجتماع هذين الوصفين فيه معنى عظيم وهو أن اقترنت عزته بحكمة واقترنت حكمته جل وعلا بالعزة والغلبة
1: روى الإمام أحمد عن أبي ميسره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت فنزلت هذه الايه في سوره البقره يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير فدعي عمر فقرات عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الايه التي في سوره النساء يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الصلاه نادى الا يقربن الصلاه سكران هذه الآيات
0: الثلاث كلها بداية تحريم الخمر ولم يحرم التحريم القاطع إلا في الآية الأخيرة في سورة المائدة وسورة المائدة هي من آخر ما نزل من القرآن وجرى ذكر الخمر في السور المكية في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا لأن ما كانت محرمة ولا منهي عنها في مكة وإنما حرمت في المدينة وتحريمها القاطع في آخر ما نزل من القرآن في سورة المائدة فمن أوائل ما نزل في المدينة سورة البقرة جاءت فيها هذه الآية الكريمة فيهما إثم كبير ومنافع للناس ثم نزلت بعدها في بما شملت عليه من أحكام آية سورة النساء يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ثم نزلت بعدها ومن اخر ما نزل سوره المائده فيها التحريم القاطع فالايات التي نزلت في الخمر اربع في مكه الاباحه المطلقه ومن ثمرات النخيل والاناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا امتن الله جل وعلا بها من المنن ضمن المنن التي من الله جل وعلا بها على العباد ثم نزل تدريجا تحريمها نعم.
1: فدعي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في سورة المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا 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 يكفينا ثم اذا وجد التحريم
0: القاطع انتفعت وارتفعت المنافع مطلقه ما فيها منافع ابدا فيها ضرر عظيم والله جل وعلا قادر على سلب المنافع وابقاء المضار و قادر جل وعلا على سلب المضار وابقاء المنافع فمثلا اثنان يأكلان من ميته احدهما لا تضره باذن الله والاخر تهلكه قد يموت في مكانه لانها قاتلة الاول اكلها مضطرا فهي مباحة له الاخر اكلها تشهيا فتقتله لأنها ضارة لحم الميتة العصر فيه الضرر لكن إذا اضطر له المسلم رفع الله جل وعلا الضرر الذي فيه وأباحه له والله جل وعلا حكيم عليم وهو قادر على سلب المنافع وإبقاء المضار قادر على سلب المضار وإبقاء المنافع سبحانه وتعالى وبحسبه تقوى عبده له يهيئ له الأمور ويجعل
1: له الضار نافعا أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه إنه كل ما خامر العقل والميسر وهو القمار وقوله تعالى قل فيهما المقا...
0: القمار وأنواعه شتى يعني أنواع اللعب التي يلعبونها على دراهم أما اللعب إذا لم يشغل عن ذكر الله ولا عن الصلاة ولم يكن على مبالغ مالية فهذا من الرياضات المباحة لكن إذا كان فيه مال هذا الميسر إذا كان فيه مغالطة غلبه وغلبك وهكذا وغلبته هذا هو
1: المحرم وقوله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس أما إثمهما فهو في الدين وأما المنافع فدنيوية ومن حيث أن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وكذلك بيعها والانتفاع بثمنها وما يربحه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله لكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين ولهذا قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات ولم تكن مصرحة بل معرضة ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرأت عليه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى نزل التصريح بها في سورة المائدة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله وقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو روي ان معاذ بن جبل رضي الله عنه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لنا رقاء واهلينا من اموالنا فانزل الله ويسالونك ماذا ينفقون وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو قال ما يفضل عن اهلك قل العفو يعني الفضل وعن طاووس اليسير من الفضل
0: أن يعني الزائد عن حاجتك الضرورية يعني ما يسوغ
1: الإنسان أن
0: يضيق على نفسه وعلى أهله كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو كما قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وهكذا فيضيق على نفسه ويتصدق ما ينبغي له هذا إلا إذا كان عنده من الإيمان والثقه الكامله بالله جل وعلا وغنى النفس وانه لا يخضع للاخرين او لا يسال الناس فلا باس بهذا كما فعل ابو بكر رضي الله عنه لما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقه اتى ابو بكر رضي الله عنه بكل ماله وقيل له ماذا ابقيت لعيالك قال ابقيت لهم الله ورسوله يعني وعد الله ووعد رسوله يكفين ما خلى شيء رضي الله عنه ما ترك شيئا لنفسه عنده من الإيمان والثقة بالله ما يجعله ينفق ما ينفق وهو ثق بأن الله جل وعلا سيخلف
1: عليه نعم. وعن طاووس اليسير من كل شيء وعن الربيع أفضل مالك وأطيبه والكل يرجع إلى الفضل ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي على أهلك يعني
0: زوجتك فالزوجة مقدمة على الوالدين في النفقة وعلى الأولاد لأنها تقول أنفق علي أو طلقني فهي مقدمة في النفقة وإن كان البر بالوالدين أكثر لكن من حيث النفقة فهي واجبة للزوجة بكل حال حتى مع غناها وفقر الزوج فيجب عليه أن ينفق عليها إلا إن عفت عن حقها
1: نعم. قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال فأنت أبصر وعن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك فان فضل شيء عن اهلك فلذي قرابتك فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وفي الحديث أيضا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف ثم قيل إنها منسوخة بآية الزكاة وقيل مبينة بآية الزكاة وهو أوجه وقوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة قال ابن عباس رضي الله عنه يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها وقال الحسن هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء وقوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم الآية قال ابن عباس رضي الله عنه لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، وقوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى ياتي ياكله او يفسد. فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم وقالت عائشة رضي الله عنها إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي وقوله تعالى قل اصلاح لهم خير أي على حدة وإن تخالطوهم فإخوانكم أي أيوة وإن خلقتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم لأنهم إخوانكم في الدين ولهذا قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح وقوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم واباح لكم مخالطتهم بالتي هي احسن وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن بل يجوز الاكل منه للفقير بالمعروف اما بشرط ضمان البدل لمن ايسر او مجانا كما سياتي بيانه ان شاء الله.
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد.